Chargers. Amigos, bienvenidos a una edición más de Puro Chargers, junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez, con ustedes. Un placer estar con ustedes en esta semana, vamos a decirle una semana festiva, porque se celebra la victoria después de una tremenda derrota contra los Jacksonville Jaguars, eso ya lo dejamos en el pasado, Hakuna Matara, Pancho Pinto, y le dieron la vuelta a la página, y se necesitaba poner en juego eh, varias cositas. Primero, la semana era... Que los Chargers, el libro ofensivo está muy cerrado, tienen que hacer más, explotar más y luego por el otro lado, pero hay que proteger al príncipe. Eh, no se sabe qué va a pasar en la línea ofensiva. Se lesionó Rashawn Slater, All-Pro Tackle izquierdo. ¿Qué se va a hacer ahí? Bueno, Jamari Sawyer se mueve al lado izquierdo, eh, le cuida bien el, el lado ciego a Herbert con excelencia y luego se, pu eh, se puso a andar a la llave. Al, el más eléctrico en el backfield, Austin Eckler, y ahí te van tres touchdowns, Pancho, y al final se consiguió la victoria nutritiva y balanceada. A ver, hermano, eh, saludos para ti para toda la gente que nos sintoniza acá en Puro Chargers. Un par de cosas. Era muy importante ganar. Lo más importante era ganar ese partido. Las formas pasaban a segundo plano. Siempre es bueno jugar bien y ganar, está claro, pero este partido había que ganarlo. Era muy, muy distinto regresar a Los Ángeles 1 y 3 que 2 y 2, como estamos. ¿ya? Más aún considerando el siguiente rival que vuelve a ser de visita, eh, estos uh, Cleveland, Cleveland Browns. Eh, lo otro, se activó a Austin Eckler. Austin Eckler es una parte importantísima de esta ofensiva y hay que encontrar maneras de meterlo en el juego de nuevo. No cualquiera te anota 20 touchdowns en la NFL. Eklen anotó 12 por tierra y 8 por aire la temporada pasada. Estos fueron sus primeros touchdowns de la temporada. Obviamente que se prestó todo ante un rival que te permitió hacer ciertas cosas, pero de todas maneras había que darle de, ali de, de alimento a Eckler para que pudiera hacer este tipo de cosas. Regresó Corey Linsley, que para mí es absolutamente clave en esa línea ofensiva. El que los Totalmente. hace mejores a todos. Cuando Linsley está ahí, hasta Herbert se ve diferente. ¿ya? Y obviamente eso ayuda a todo el resto a que suba su nivel en la línea ofensiva. Y lo de Jamari Salyer, caray, qué apuesta hicieron los Chargers, Brandon Sale y compañía, y le resultó, pero a la perfección. El novato terminó con el, con, con el, por, el porcentaje eh, que, te da, que te dan las analíticas más alto de todos los tackles izquierdos de toda la NFL en esa última, última jornada. Ahora, y te lo paso de inmediato, hay que dejar ese partido atrás, como dices, porque cada partido en la NFL tiene su vida propia. Ya pasó el de Houston, ahora hay que prepararse contra Cleveland. Y al otro lado, en la línea defensiva de Cleveland, hay otro monstruo, ¿ya? Que no tuvo que enfrentar Salyer en este último partido, pero que seguramente tendrá que enfrentar ahora en Miles Garrett. Y ahí van a tener que prestarle mucha ayuda al tackle izquierdo, porque de nuevo, este es otro tipo de jugador que va a estar buscándole poner presión a Justin Herbert. Y vale mencionarse, y, y, y de nuevo, la, la defensiva de Chargers jugó excelente. Comenzaron, ellos impusieron en el ritmo los términos temprano con la intercepción que, que convierte el primer touchdown del partido para los Chargers. Eh, bien Nasir Adderley. Lo hemos visto a Nasir Adderley fildear muy bien su posición ahí en el centro field. Está aprendiendo bastante y se ve no ese componente, esa confianza que tiene él ahí atrás con Bryce Callahan en otra esquina. Está JC Jackson, está eh, el Vato Davis, está a Santito Samuel. No importa quién está en esa secundaria defensiva porque todos están haciendo su trabajo y por eso se han convertido en Bullhawks. ¿Y qué es lo que hace como resultado de todo esto? Liberas 
a Derwin James. Dejas que Derwin James haga lo que Derwin James hace mejor, que es jugar con los instintos y destruir jugadas. Y eso es lo que vimos durante el, el, el gran parte del partido para empezar. <coughs> Perdón, lo otro eh, que quiero mencionar y hacer este punto y énfasis. Bien lo mencionaste tú en el caso de Jamari Sawyer, el trabajo que hizo del lado izquierdo, pero también Trey Pipkins. Eh, siento que no se le ha dado suficiente crédito al lado derecho de la Cierto. línea, se le criticó bastante. Cierto. Y siento que él ha hecho buen trabajo, él aguantó marea y tornado y tormenta y media. Y está desarrollando crítica una muy crítica. buena química está, con Zion Johnson. ¿eh? Esos dos se están yep, desarrollando yep. una muy buena eso, química. A eso iba. Y eso es, es muy importante tener. El año pasado era el lado izquierdo de la línea ofensiva. Por ahí pasaba todo. Las grandes ganancias por tierra eran por el lado izquierdo. Si puedes equilibrar eso también con lo que hagan por el lado derecho, tu guardia y tu tacle, pues fantástico. Mucho mejor ganancia yep. para el equipo. Exacto, y lo vimos en esas dos jugadas, especialmente dos de los tres touchdowns de Eckler, se repitieron, básicamente se repitió la misma jugada eh, por el esquema de bloqueo excelente, se barrió todo el lado derecho y para allá apuntaron los cuernos los toros, atropellaron y Eckler tenía un carril a la zona de touchdown un par de veces, entonces... Crédito a la línea ofensiva. Empecemos por ahí. Habían muchas dudas entrando a ese juego contra Texans. Ahora, como bien lo mencionas, al otro lado tienes varios, no solamente un componente, varios componentes. Claro que allá había un Hughes que se controló. Nunca lo mencionamos en todo el partido con sus cuatro sacks y todo. Sawyer lo solucionó. La pregunta es, ¿qué van a hacer ahora esta semana contra estos Cleveland Browns eh, que ofrecen un poquito más de agresividad a la defensiva, toman un poquito más de riesgos a, a, a la hora de atacar al quarterback. Y aquí, este juego contra los Browns eh, se va a definir por los quarterbacks. Así de fácil. O sea, eh, tiene 400 yardas más, cuatro touchdowns más Justin Herbert que Jacoby Brissett. Pero Brissett se me hace peligroso por una razón. Brissett se mueve en ese pocket. Brissett compra tiempo. Brissett te puede escapar siendo un quarterback móvil. Entonces, por ese lado también hay, hay, hay detallitos que, que van a tener que estar al pendiente. La línea defensiva de Chargers y en particular el que va a estar con nosotros en momentos, eh, Sebastian Joseph Day, y el trabajo que hagan y eh, que hagan ellos, mejor dicho, siguiendo sus carriles. A ver, ¿sabes lo que pasa, hermanos? Que para mí este va a ser un partido que, que va, va a enfrentar a la ofensiva aérea de Chargers, la mejor de la NFL en estos momentos contra la ofensiva terrestre de los uh, Browns, una de las dos mejores de la NFL. Bueno, de hecho, si nos vamos a los números en bruto, eh, solamente hay un corredor eh, esta temporada de la NFL que está promediando más yardas por partido que Nick Chubb, y estoy hablando de uh, Saquon Barkley. ¿ya? Pero este 1-2 que tienen los, uh, los uh, Browns, a ver, Karim Hunt es un, es un titular en la NFL. Es un 1. O sea, Karim Hunt es tienen, un corredor 1. Tienen 1A y 1B un ahí. Tienen es un 1A y 1B. ¿Ya? Entonces, el hecho de que te yep. golpeen con estos dos eh, en ese tándem y en ese, en ese combo uno y dos es terrible. O sea, son estos dos y Nick Chubb es complicadísimo de frenar tras el primer golpe. De hecho, es uno de los, junto a Eckler, es uno de los que dos corredores que más yardas acumulan después del primer contacto. Entonces, este yep. es un tipo que te promedia literalmente, y acá tengo, tengo los números de Nick Chubb, te promedia 115 yardas por partido. Y Karim Ham te promedia 50. Entre estos dos ya tienes 165 yardas por tierra por juego. La gran, gran, el gran desafío que van a tener los Chargers este fin de semana. Y por eso es que estoy tan contento de que vayamos a tener a Sebastián hoy día. Sebastián, Joseph Day. Eh, es, ese es el desafío de la defensa de Chargers. ¿Cómo frenas a este monstruo de dos cabezas? Y después en ofensiva, ¿cómo le permites a Herbert hacer lo suyo? Porque si esto se transforma en un tiroteo entre Brissett y Herbert... Yo feliz, 
O sea, yo siempre sí. voy a ir con, con Herbert contra el que sea, pero creo que Cleveland te va a tratar de, de atacar este partido mucho más por tierra que por aire. Y, y por eso lo menciono. Eh, y, y bien, tú y yo nos entendemos muy bien, tenemos muchos años trabajando juntos, sabías exactamente para dónde iba con todo esto, porque eh, cuando tienes esencialmente a tres corredores peligrosos y, y es lo que todavía hasta cierto punto has arreglado, sigues arreglando, eh, se ha visto muy bien, Morgan Fox, Sebastian Joseph Day, Austin Johnson, lo que hace el multiservicios Vanoy, eh, obviamente Derwin, seguiendo espacios, hay mucho trabajo que hacer, pero aquí este Smash Mouth Football, estilo Cleveland Football, tradicional, le funciona a los Browns estando en casa, eh, en ese edificio, bien sabemos, en la NFL, y lo vamos a seguir repitiendo, cualquiera te puede vencer, cualquier día de la semana, no importa qué es lo que diga el papel, cuáles son las ventajas, pros, contras, ahí hay que jugar. Y en el caso de los Browns, van a jugar, van a controlar. ¿Vieron la fórmula de los Jaguars? Controlar el juego con el claro. cronómetro, atacar claro. por tierra, limitar las oportunidades de Herbert en la cancha y así se hace, trabajando Karim, trabajando a, a, a Chubb, trabajando a Preset, de repente jugadas eh, eh, retrasadas en cuanto al handoff, lo hemos visto en varias eh, eh, jugadas de atracción, en play actions y a la vez, Preset ve carril, ve oportunidad, Preset arranca, Preset sí, te puede conseguir 3, 4 yardas, entonces la lectura, la preparación va a ser clave para Chargers. No me cabe duda que Staley y Renaldo Hill los van a tener listos para trabajar contra este ataque de estos tanques. Vamos a decir este, este ataque con tanques por tierra. Sin dudas. Brissett es, uh, es grande también. ¿eh? Es 6'4", yeah. 240, eh, pero móvil. Un tipo que sale del pocket, que sale de la bolsa y te puede hacer daño ahí. Creo que cada vez se está sintiendo mejor también con, con, con ser el, el, el quarterback del equipo. no Conocer mejor el sistema. Recuerda que ahí está de Sean Watson, que quién sabe cuándo va a volver a jugar para, para Cleveland después de sus problemas uh, legales. Entonces, el equipo ahora es de Brissett. Lo que pasa es que ahora me, me da la impresión de que cada vez le están abriendo un poquitito más el libro ofensivo pero lo suyo al principio fue administrar, administra el partido, ¿ya? Administra el partido, no lo pierdas, ¿ya? Porque tenemos a estos dos por tierra que nos pueden mantener en el juego y esta defensa que nos puede mantener en el juego. Entonces, teniendo incluso a receptores de la calidad como Amari Cooper o como David Njoku, el ala cerrada, aún así esto pasa por lo que hacen las piernas de Chubb y las piernas de Hunt. Y por ahí me parece que es donde va a estar de nuevo el gran desafío de Chargers porque Kevin Stefanski, el, el entrenador muy joven, también muy bueno de los Browns, ambos equipos llegan 2 y 2 a este juego y eso es bien importante. Eh, lo decía, o sea, sabemos el rival que tenemos al frente. Es un rival, un rival que en ambos lados de la pelota tiene jugadores importantísimos. Te mencionó a Khalil Mack ya en defensa y te mencionó a Derwin James eh, que hace todo, literalmente, en todo momento tienes que saber dónde va a estar porque está en todas partes y puede jugar en numerosas posiciones dentro de esa, de esa secundaria y en ofensiva sabe muy bien lo que, lo que es Herbert. Dice, está lesionado, pero no se nota que esté lesionado. Está liderando a la liga en yardas por partido otra vez, Justin Herbert. Entonces, eso más la activación de Austin Eckler, que es tan importante, y el regreso de Corey Linsley a esa, a esa posición de centro, eh, me parece que deja a los Chargers muy bien parados para este partido. Puede regresar Donald Parham Jr., que es otro tipo, es un arma importante dentro de esta ofensiva. ¿ya? Lo único es que todavía no sabemos si estará o no estará, y tal vez sea decisión de partido de último minuto, si es que... Keenan Allen va a poder o no regresar o si se le va a dar una semana más para que esa pierna, ese tendón de la corva se termine de recuperar. Ahora, 
Bien mencionas en el caso de los Chargers, o sea, se sabe qué es lo que van a presentar los Cleveland Browns, lo tenemos presente y patio ajeno. Pero me voy a enfocar eh, empezando con el Príncipe Azul, Justin Herbert necesita 300 yardas más para llegar a ocho juegos consecutivos, tirando sí. para 300 yardas en patio ajeno, eh, se va a convertir en el absoluto, líder absoluto en, en esos números, esa marca, en la historia de la NFL. O sea, apúntale otra más a Herbert si vuelve a lograr eh, 300 yardas. Ahora, eh, me emociona que Austin Eckler tenga la confianza, que haya vaciado los tres touchdowns, que se sienta bien entrando esta semana, pero no hemos terminado, Pancho, creo yo, ese ataque terrestre todavía se tiene que seguir estableciendo. De acuerdo. Porque sí. no hay que mentir, no vamos a tapar el sol con un dedo. Eh, la segunda mitad fue muy distinta, la de Chargers, a la ofensiva que la primera mitad. En la segunda mitad se convirtieron otra vez en ofensiva eh, conservadora. No se pudo establecer el ataque por tierra. Joshua Kelly, quien básicamente está promediando cinco yardas por acarreo, eh, no apareció en el segundo tiempo porque esto nos dice que los Chargers están buscando a ver cómo le dan turnos y carries a Sonny Michelle junto con Austin Eckler. Le dan un poquito a Joshua Kelly, pero quieren establecer quién va a ser el 2 para mi gusto, temprano en esta temporada, no, no lo hemos visto soltar balón, así que para mi gusto, creo que Joshua Kelly merece más reps, más oportunidades, y también hay que activar a Isaiah Spiller en algún momento, y ya los Chargers ahí pueden ir amortiguando también el golpe que se le va a recibir, o lo va a recibir a Justin Herbert, porque todo mundo anda atrás del Príncipe Azul, obvio, se necesita balancear el ataque, se ven mucho mejor los Chargers cuando pueden atacar por tierra, si alguien quiere jugar Smash Mouth Football, Adelante, papá, porque tenemos defensiva para hacerlo. Tenemos a, a, a los meros, meros caballetes al otro lado, del lado defensivo, para jugar Smash Bowl Football. Lo que se necesita es un ataque terrestre con confianza. Y siento que para allá va, y este partido puede representar precisamente eso, donde no tienes que darle todo a Herbert. Claro, este es el juego de Herbert. Nunca en la temporada hasta ahorita, los cuatro partidos, los Browns no han visto a un quarterback como Justin Herbert. O sea, están dos y dos, pero esa defensiva todavía no ha sido puesta a prueba por un buen quarterback. Ahora les va a tocar en Cleveland contra Justin Herbert. Pero quizás Herbert no va a tener que soltarte para 300 Ojalá. yardas. Me encantaría un juego ataque terrestre balanceado, nutritivo, repito, y que dejen que la defensiva se encargue de esos Browns y que vayan dosificando todo y que todos coman. Como ver, ya sabes, todos comen en la, más, en la mesa de, del príncipe Heriberto el Justo. Atlanta les corrió para 202 yardas en el último partido. ¿eh? Ellos corrieron para 177 en la, en la derrota, 23 a 20 frente a los Falcons, pero Atlanta les corrió para 202 yardas. Sí, no estuvo Miles Garrett, que es un, es un espécimen que te te cubre todo. O sea, te pone Correcto. presión al quarterback y también sabe ir muy bien, ganar sus, sus one on one para quedarse siempre cerca del corredor. Y eso sí lo van a tener esta semana. Todo indica que va a estar Miles Garrett en este partido. Otra cosa que tenemos que considerar en el juego que ganaron los uh, eh, Chargers el año pasado a los Browns en el SoFi, eh, estaba Rashawn Slater y Rashawn Slater se fue uno contra uno en contra de Miles Garrett. Literalmente le dijo a los entrenadores, no necesito ayuda, no manden. I don't need uh, uh, un, un tipo haciendo chipping here. No, puedo, solo. Ya, eso no va a pasar con Jamari Salger. Jamari Salger siempre vas a tener que tener ahí o a Eckler o a un corredor o a un tight end, siempre cerquita para, para darle ayuda porque sabemos muy bien lo que puede hacer este jugador. Y hablando de jugadores y hablando ahora de hombres que llegan, los depositas, y hacen su trabajo, y este fue el caso del invitado hoy, Sebastian Joseph Day, que está con nosotros aquí en Puro Chargers, y le damos la bienvenida a un hombre que eh, al que trajeron los Chargers precisamente para solidificar eh, la defensiva contra el ataque 
Terrestre. Sebastian, if you can hear us, uh, welcome to Puro Chargers, hermano. Thank you for being with us today. Yeah, how are you guys doing? Thanks for having me. We're doing good. We're doing good. Hey, hey, Sebastian, you know that in Spanish we, we 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 drop nicknames on some of you guys, if not most of you. But you, you yours was easy for me. And, and Ty, now as you know, our great digital photographer, the big digital, uh, he was there when it happened. I, I I was just talking about you and just that aura, that sunshine that you bring to that defense, just that great energy. And I said, este tipo es un solecito. We say that in Spanish when somebody it brings the sunlight, brings the rays of sunshine, and that's exactly what you've been—a a ray of sunshine for this defense and especially against the run talk to us take us through this this beginning of the season as we head into Cleveland and how you're feeling right now individually and how do you feel as far as the group um I'm, I'm feeling good individually you know um, and as a group you know I'm feeling good about the group that we have you know we have a good great group of guys that just love ball and just want to get better um obviously there's always room to improve in everything that we do so um that's honestly the approach that we have is to kind of just take it one day at a time and not taking not taking the day for granted and just finding ways to improve in each in each way that we can right each and every day and i think that's the that's the beautiful part about football right just the process and the grind so that's just honestly what i'm focused on i believe a lot of the guys here a lot, a lot most of the guys here are focused on uh, Sebastian, you shared uh, first name with my son, Sebastian, Sebastian as well. So I have a special love for you, to be honest. Every time I see Sebastian <laughs> Joseph Day, I think about my Sebastian. So you've been so important, you know, because the, the, the work of a defensive tackle is sometimes so underrated. People don't realize that everything defensively starts with the ability to, you know, to collapse the pocket. You know, how strong that first push is that you can disrupt whatever the other offense is doing. Now, this challenge that you'll have on Sunday, I, 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 I think that for a competitor like you, I mean, it, it must be exciting to, to know the kind of running backs that you're going to be facing against the Browns. No, for sure. I mean, the Browns are a very talented team. They have two all, they have two all pros, not just not just in the backfield, but two all pros on the offensive line. So, you know, they're a very talented team. Obviously, you know, um, Amari Cooper, you know, so they're, they're you know, they're, they're, uh, they're a great bunch, right? Great bunch, very talented team all over and defensively as well. So, you know, um, when challenges like that present themselves, you know, it's a blessing and, and we're just excited to get after it. I'm excited to get after it as well. It's going to be fun for sure. Now, Sebastian, when you see, you know, you look across that, that huddle, that defensive huddle, you have a Derwin James there, and then you have a Khalil Mack. Obviously, just start with those two guys, the intensity from all of you. We can see it. We can feel it. I know in the broadcast, as we get into it, we, we, we plug into you guys. But it just what is it like? to? You know, and I used to do NFL films back in the day in Espanol, and, and I used to love just hearing Mike Singletary say, I'll be here all day, baby. I like this kind of party. Like, what are some of the things that you hear just from those guys or maybe stuff that you say that gives energy, just kind of just supplies energy to each other? Uh... It's just, honestly, um, I think what supplies the energy is just us coming together in that huddle and, like, obviously hearing the call and us just telling each other, like, all right, it's time to tap in. Like, let's get to it. Like, like you know what to do. Like, let's lock this shit down and stuff like that. You know, just, just positive, <laughs> just positive, like, reinforcement to each other, right? And it's never honestly really even about the other team. It's more so about us. And that's the way – that's what I really enjoy about our, our – um, 
our group of guys is that you know we never bother with the opposing sides unless obviously they say something to us but it's always mostly like positive reinforcement within ourselves like you know i'm hyping the the, the back end up to like tap in and they're hyping us up to make sure we know that we're stout and you know then khalil's hyping you know we're hyping up khalil and the edge to make sure you know they set that edge for us and it's just all positive reinforcement and just positive energy that we all like feed off of each other you know and i think one of the most important things is brotherhood. Like, it's different. It's different when you play the game of football and you don't have like that uh, that brotherhood, right? But like when you do like go to war with guys and you do battle with guys and you did put in you did put in the work in camp with guys, like you know that brotherhood's formed that you don't want ever want to let your brother down, you know. And I think that's what really like brings that energy within us for sure. So. You know, Sebastian, you obviously come from a championship culture, and that is so important to bring veterans that know how to win, they, that they have been in locker rooms that know how to win. The adversity that you are facing in terms of injuries at the beginning of this season, you know, how you, how you yeah. navigate that. If, is it even necessary to discuss it with your teammates or your all pros? You have your leaders, you know, we know that you spoke to the team after the game against the Jacksonville Jaguars, and Coach Staley was really happy about that because he says sometimes it has to come from the players. You know, we as coaches can only say so much, and we felt we had said everything already, so it was great to have a leader like Sebastian Joseph Day to address the team. In terms of growing as a team, and even with all these injuries, there is a lot of room for growth, I imagine, with this defense. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, and this is the thing I feel like people fail to realize. So, like, in order to do go, you know, go to playoffs and, and go deep in playoffs and win it all, you legit need everybody, right? Like, there's a reason why the the, the roster is made with that many guys, yep. plus the practice squad guys, you know? Um To be to go wherever we want to go or where we want to go, we're legit gonna need everyone, and and that's just that's the winning mentality. I think that um, I've kind of learned through the years is that you know you can't. It doesn't matter if you're uh, if you're you know second string, third string practice squad guy. You know you gotta be ready when your number's called, right? There's no excuses, especially in this game. You know, because if you're not ready in this game, obviously you get exposed, right? Um, and that's probably the most beautiful thing about this game you know it's very humbling it definitely keeps you down to earth you know you got to make sure like week in and week out you're putting in the work and you're putting in the time and that's not just for players either that's that's for coaches too you know so um that's 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 that is um kind of i guess the mindset i try to bring is that you know each and every day it doesn't matter who you are like you got to be ready to go you got to be ready to work and And you gotta embrace it. You kind of gotta embrace it, no matter how much it may suck at the time. You know, um, you know, pressure makes pressure makes diamonds. And uh, that's and, it. Uh, and at the end of the day, just like in real life, right? There's really no excuses. You gotta oh, get yeah. stuff done. You know, <laughs> but, oh, yeah. you know, like, like, it's like in life, no one cares, right? So same thing with football. Like no one really cares. Like if you're injured, you're banged up, or whatever. So still yeah, go it's play. like in LA, everybody everybody deals with traffic. Nobody wants yeah. to hear anybody complain about traffic. Right, Everybody exactly. deals with it. Yeah, and, and, and that's where <laughs> we're at. Now, we're, we're going to switch. We're going to switch lanes here uh, real quick and closing out with you, Sebastian. Have a little bit of fun. But we do know you have your own podcast, and, and we've even heard you break out a little bit of Espanol. So I'm gonna, I, I want to drop <laughs> how much 
<laughs> how much do you actually how much can you actually speak uh, that's that's my first one and second what is it like being on this side of the microphone and having to be the interviewer how's how has that been because hermano ustedes una estrella un solecito yep. and a star in the yep. making uh so it's uh it's been it's been fun it's been fun definitely um definitely being able to be the interviewer and like and like and, and i think honestly me doing that was able to really break the ice between um my teammates and i right because you know i'm a new guy i come in and it's pretty cool because you know a lot of these guys that obviously a lot of these guys i don't know so i feel like that broke the ice already to for them to know who i was as a person and for me to know who they are and i feel like um it it honestly skipped a bunch of steps that you know you would have to do like you know during camp like when you get in lunch and sit down at the lunchroom table or you know so like guys kind of got to know who I was and and vice versa um but for the Spanish for the Spanish part can you repeat what you said one more time I think you said I was like a I was like a positive light or something like that sí 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 energía positiva positive energy yeah, 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 positive that's what we call you el solecito el solecito yeah, like yeah, this was loteria would be el solecito yeah. and then you there'd be your face the yeah. and, solecito, and, 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 and if I was a woman you'd say oh, oh solecita ah, correct muy bien eh, si sí, yeah. sí. solecita, solecita. Yeah, yeah. there you yeah, go no, si yeah. sí, ahí está yeah, yeah, you're adaptive. Yes. Muy bien, muy bien. Ahí vas. You know, and in fact, we we have a we have a, we have a, a a challenge for for QB one there, Justin Herbert. We're we're waiting. I know the injury, all this stuff. He's got to focus on other things. But there is an interview pending full español with Justin uh, Herbert. Now we want to drop that challenge on you. Are are you ready to to have that challenge? Maybe at the end of the season, towards the end. Yeah, we do give, me, give me, give me. Yeah, yeah. See, 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 señor. Get me, get me with Justin at the end. Get me at the end with Justin and uh, and yeah, we'll, we'll, I'll definitely even hop on that one for sure. Definitely, I'll be fun. All right, all right. There we go. We'll do it. We'll do it. That, that, that's 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 gonna Sebastian, be fun. It's been a, no, no, no. This is just a pleasure, you know, because it's it's Sebastian. This is it's, it's fun to see a player that changes so much on the field because you see the force that he is on the field. But outside, you know, it's like this, you know, I mean, there is a reason why he has a podcast. You know, there is a reason why he has a camping out, uh, you know, uh, in Spanish, you know, personalidad. personalidad. It's personality, you know, that's what it is. And I love those, you know, those players that are are one thing on the field and they're a different it's like uh you know they're a different person outside uh, and uh, and the sport is that's why the great john wooden said that sport doesn't uh build character it reveals it once you play that's mm. the you know that's what you really have have inside but in, in your case sebastian you obviously have a you have a bright future ahead of you man because you can stay in this in, on this you know uh yeah, behind the mic and you'll do great absolutely so uh, and maybe even do it in espanol at, at some, some point, point. Be, a, be an analyst <laughs> in espanol jump in hey, one, one, <laughs> one last <laughs> from me sebastian before you go uh, something mm -hmm. about mike tyson that people don't know because people don't know that maybe they don't know that even though it's very publicized mm -hmm. by now that sebastian has shared a mic with mike you know with mike uh tyson uh, and uh, something that we don't know about the champ that, that you can tell us that surprised you about him because here is one of the greatest heavyweights of all time this menacing presence and you know you know him at a different level yeah i would say that mike is a uh, mike's a huge historian 
huge historian. Like he knows like history, like from dating back to dating back to I don't even know. It's crazy. Like the, the facts he knows about history and he loves talking about like human like, history, not just sports history, but just history in general. No, yeah, like human history, like um, wow, and yes. mythology and mythology, and he always talks about Gilgamesh and. And King Alexander and things like that. He's really in tune with history um, nice. and in mythology. It's, re- it's really amazing. He's very. He's a very intelligent human being, and I, and um, I feel like a lot of people, you know, they always mention how how opposing and how scary he is, or how scary he is, and how like you know yes. he may be because of you know he's the he's the he's the champ. But in all actuality, he's very he's actually a very intelligent individual, and and uh, and thank you so much for the kind words. I really appreciate that. You know. Um, I'm blessed for sure. I'm just super thankful that of the gifts that God's given me. I just just try to, you know, give him the glory. So thank you again for um, the kind words. But, yeah, that's what I'll probably say about about Uncle Mike. Uncle Mike, he's a historian. He, there we is, go. he knows it. Hey. He's smart. He's smart, man. He's real smart. Hey, channel, channel. Hey, pues, tú también, yes, tú también, Sebastian. Eh? Tú también. Tú también. And channel some Mike Tyson yes. on Sunday. We'll need it. You know, yes. Yeah, yeah, I will. Right there. I will. Get that body work in, brother. I'll make sure. First. Gancho al hígado. Hook to the body. Vámonos. Hermano Sebastián. Solecito, gracias por estar con nosotros y gracias por ser un rayo de luz en la defensiva de los Chargers. Sebastián, we look forward to talking to you again. Hey, looking forward to talking to you guys again. God bless and uh, peace be with you guys. Appreciate it so much. Have a good one. God bless. And bolt up. Muchas gracias. Muchas Igualmente. Bueno, ya cerrando, Pancho, eh, la porción aquí de la recta final. Qué buen eh, tipo, un, un podcast. Qué buen tipo. Y siempre, siempre, sí, sí, porque mira, eso, eso. Nosotros, amigos, queremos compartir algo con ustedes. Uno pensaría que Pancho y yo hacemos un plan para este show y, y, y tenemos así que vamos a ir por tiempos y todo. Y claro, un show de radio normal tiene su rundown. Tiene segmento 1, 2, 3, 4, lo que tú quieras. Nosotros hacemos esto eh, para, para abrir el micrófono, obviamente, conectarnos con los Chargers, en este caso Sebastian, Joseph Day, el día de hoy. Eh, pero en el caso de, 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 de lo que hacemos, o sea, ¿qué es? ¿Qué representa este podcast? Abrimos micrófono, les contamos lo que vimos, revivimos, lo que esperamos ver en el partido que sigue, y, y esto rumbo a kickoff, en este caso Chargers contra Browns. Entonces, la razón que lo menciono, porque nos gusta, Pancho, hacerle así, ¿no? De, que, que el viento nos lleve orgánico, para dónde va orgánico. la marea, sí. la conversación. Esperamos al jugador, llega el jugador y, 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 y tenemos oportunidades de, de conocerlos. Y en este caso, no me cabe duda que está perfecto eh, lo que se le apodó Solecito a Sebastian Joseph Day. Claro que el apellido lo tiene también Day, Día, pero eh, es un tipo muy accesible, muy feliz y se nota por qué ha tenido éxito en la vida. Sí, sin duda. Sí, acá tenemos a alguien que va a ir más allá del fútbol. ¿eh? O sea, acá tienes una personalidad que eh, va a encontrar otras cosas que hacer, sin dudas. ¿ya? Cuando, cuando su carrera como, como jugador de fútbol americano haya terminado, acá hay, hay mucho material para para hacer otras cosas y ya lo está explotando. O sea, eso no cabe la menor duda. Y esto es todo personalidad. Sebastian Joseph Day es todo personalidad. Y por eso yo decía, estos jugadores que son tan especiales, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, a quien hemos tenido acá también, Khalil Mack. Khalil Mack es, es, es una cosa fuera de la cancha y como que es la proyección de lo que es fuera de la cancha, en eso se transforma adentro de la cancha. Un tipo serio, un tipo intenso, un tipo que 
que sí hay que sacarle cosas como lo hicimos nosotros en el podcast con todas esas preguntas que le hiciste de la música de sus guitarristas favoritos y todo que lo llevaste a otro punto pero Khalil Mack es tan intenso en su forma de ser eh, Derwin James Jr. es otro que son así todo el tiempo tipos intensos en todo lo que hacen como que están todo el tiempo con esa mamba mentality y, y ahora tienes a un a Sebastian Joseph Day que es una cosa completamente diferente afuera de la cancha, pero cuando se pone su equipo y cuando se pone ese casco y cuando está en las prácticas y cuando sale a la cancha, se transforma en una cosa que es difícil de explicar. Este tipo ha sido clave para la defensa terrestre de Chargers este año, que si no fuera, y acá te quiero dar un dato, si no fuera por la escapada de 50 yardas de James Robinson, James Robinson contra los Jacksonville Jaguars, y por la escapada de 75 yardas de Damian Pierce en el último partido en Houston, two plays, two plays. Two plays. ahí tienes 50 y 75. Si no fuera por esas 125 yardas, los Chargers en estos momentos tendrían la tercera mejor defensa terrestre de la liga, permitiendo 78 yardas por partido. Ahora entiendo, los would have, should have, no existen, ¿ya? Pero no existe, no existe, pero si no es por esas dos jugadas explosivas, esta defensa terrestre de Chargers estaría dentro de las tres, cuatro mejores de toda la NFL. Ese es el potencial y ese es el impacto que jugadores como Sebastian Joseph Day, como Austin Johnson, como Morgan Fox, como Jerry Tillery y como eh, Christian Covington están Covington, teniendo en el Chris equipo. Chris yeah, yep. yeah. Entonces, ese es, a mí me encantan estos, est estas clases de ejemplos que se transforma literalmente, el deporte los transforma y les saca eso que tienen adentro y que guardan solamente para esa, ese determinado momento, un competidor feroz este, eh, y esto es lo que me encanta de este equipo que tiene grandísimos competidores que, uh, que bueno que yo sé que van a estar a la altura en este partido frente a Cleveland porque tienen que porque al frente hay un rival que posee muchísimas armas, porque es un partido ganable hermano, en la NFL todos los partidos son, son ganables y cuando tienes a Uh, Justin Herbert ahí eh, recibiendo la pelota de tu centro, Corey Linsley. Obvio que siempre tendrás posibilidades de salir con la victoria. Y ahora, para cerrar y hablando de posibilidades, algunos números que vamos a estar pescando durante el partido. Primero, eh, y quiero mencionar y hacer énfasis: Gerald Everett, bienvenido sí. a los Chargers. Gerald Uf. Everett, oh, hay que cantarlo, Pancho. Uf. Let's do it, let's do it. Always and forever. Ok, ahora sí. Always and forever. touchdown with you. Sí, 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 vamos a contarles, vamos a contarles. Entonces me lo encuentro <risa> eh, y, y estábamos en, 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 ¿dónde? Ah, en Houston, pues sí, ahí Houston, se me está yendo el avión tantos, tantos viajes. Eh, estábamos en Houston y entonces lo pesco en el elevador, estamos así saliendo del elevador, va subiendo y le digo, le digo, hey Gerald, yo soy you know, para que sepas, a mí, eh, o sea, estoy cantándote los touchdowns porque ya empezó el romance. Y se me queda viendo, what do you mean? ¿Qué estás hablando? Entonces le digo, le digo, eh, eh, I go always and forever. And he goes, man, you're stupid. That was hilarious. Pero así como, como que le causó gracia, ya sabes, ¿no? Cuando te dicen, no seas mam. You know, pero, pero, pero con los cuates, o sea, cuando le haces con los cuates de que, pero, pero le dije, ¿estás bien con eso? Le hace, claro que sí. Y le gustó. O sea que ahí quedó ya, yeah, always and forever. Pero necesita dos touchdowns. Aquí, de acuerdo a mis notitas, eh, estamos apuntando ya, porque ya la preparación. Se, sí, uno sí, llega, sí. Pancho, como yo, como varios que conozco, mi, mi, nuestro colega, buen hermano Cantú, entre otros. No llegamos al domingo a prepararnos ni al sábado. Ya llegamos al weekend preparados. Estamos en el avión preparados con la tarea. Dentro de los numeritos. Eh, 
eh, llama la atención, necesita dos touchdowns, dos touchdowns más, Gerald Everett, escuchen esto, para llegar a cuatro. Esto empataría su marca personal en una sola temporada. O sea, que todos esos números de Gerald Everett, él con esta ofensiva y trabajando con el Príncipe va a fijar nuevas marcas personales. Y me gusta el factor, Pancho, en el que se ha convertido el 7 en esta sí, ofensiva. Sí. Ahí está un detalle. Eh, Austin Eckler necesita un touchdown por tierra y un touchdown por aire eh, para hacer su octavo partido con un touchdown por tierra y un touchdown por aire rompiendo, si lo logra, la marca de la Danian Tomlinson para máxima cantidad en la historia de la franquicia. La Danian Tomlinson, LT, un numerito que está en riesgo y muchos de los números de LT cuando él los alcanzó, pensamos que jamás alguien los iba eh, a tumbar de ahí, mucho menos dentro de 20 años. Sí, no, 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 lo, lo de, y por eso es tan importante recuperar esa versión de, de Eckler. ¿Ya? que sea otra vez esa parte integral de esta ofensiva, porque está consiguiendo cosas que no se habían visto antes. Es el más joven también en llegar a esos veintitantos touchdowns por una temporada para un corredor, para un corredor que encima no fue drafteado. Entonces, uh, es demasiado importante para el equipo. Eh, me pareció que no se me olvide lo que hizo Michael Bandy, dos, dos atrapadas apenas en el primer tiempo, cerrando ese segundo cuarto. Yep. Importantísimas ambas, 49 yardas. El bandido siempre encuentra la manera de impactar el juego. Y si por cualquier motivo no vuelve a estar listo Keenan Allen, a mí me parece que de nuevo Michael Bandy es una opción más que fiable y más que segura porque siempre se le muestra como una, una alternativa y se logra separar de su defensor para mostrársele a, a Justin Herbert y tú sabemos y acá sabemos muy bien que el resto el resto lo hace la, la capacidad que tiene Herbert para escanear la cancha y soltar el pase si a Herbert sí. le das ese, ese tiempo para deshacerse de la pelota hacer su lectura eh, Herbert te, te, te disecta la defensa que sea no importa qué tan buena sea esa secundaria y es por eso que es tan importante ante el rival que tenemos este fin de semana bueno darle ese tiempo al príncipe mira eh, me parece que los Chargers, lo decía Eckler en su conferencia de prensa después del partido de Houston, queremos comenzar a, a poner una racha acá, queremos comenzar a, a ganar más de un partido a la vez, ¿ya? me parece que este juego ante los, uh, los uh, Browns es, uh, es, se da de manera eh, ideal para eso, porque después volvemos a casa y tenemos ese Monday Night en contra de los Broncos, rival divisional, Así que es importantísimo volver de Cleveland 3 y 2, porque de nuevo te puede, justo antes de ir al bye, eh, la semana bye, te puede poner en una situación, la verdad, envidiable, ya con oportunidad en tus manos de tomar control de la división y de, por sobre todo, mantener la presión firme sobre los uh, Kansas City Chiefs. Y si no fuera por un par de conejos que se volvió a sacar del sombrero ese mágico Mahomes, hermano, <ríe> Ahí estuvieran los Chargers ahí justito, pero total, el hubiera no existe, pero lo que sí puede existir, ya para cerrar y cerremos con, con el Príncipe Azul dentro de sus numeritos, algo que me llama la atención, ya, ya hablamos de las 300 yardas en Patio Ajeno, está buscando llegar a ocho juegos consecutivos, sería una nueva marca eh, en la NFL, pero también necesita dos touchdowns más para llegar a 80 en su carrera, para convertirse en el cuarto quarterback en la historia, en lograr dicho número dentro de 40 partidos en su carrera, la lista, Patrick Mahomes. Dan Marino y Kurt Warner. <risa> Papá. <Okay. Bueno. risa> Ahí está el príncipe y futuro es, rey Heriberto, el justo. Es Así que a protegerlo y luego, a, a recalcando tu punto, se puede conseguir esa victoria en Cleveland. Eh, llegas, juegas contra Broncos y vences a Broncos muy fácil, como puedes eh, analizarlo también y lo acabas de hacer 4 y 2 
considerando que está tocado tu quarterback, sí. considerando que tu quarterback eh, está jugando con, con costillas fracturadas, muchos, incluyendo a un servidor, eh, en el momento creíamos, eh, o sea, hasta daba miedo que los Chargers iban a tener que jugar sin él por tres, cuatro fechas y no lo íbamos a volver a ver hasta después del bye week. Pero no se ha dado y una gran oportunidad se ha presentado y el príncipe sigue siendo este gran pasador que hemos visto eh, con destino en Canton, Ohio algún día. Pero primero lo primero hay que solucionar la victoria ante los Cleveland Browns. One game at a time. Los que están en el locker room te lo van a decir y te van a decir puro Charger Power. O sea, aquí llegamos con esta edición de Puro Chargers por Francisco Pinto. Se despide Adrián García Márquez. Ya saben, kickoff tempranito a las 10 de la mañana. Uh -huh. Así como fue el caso de los Houston Texans. 10 de la mañana vamos a desayunar con todos ustedes. Charger Power, Chargers contra Browns desde Cleveland. Desde la ciudad del rock and roll. Así que Creo que en efecto vamos a poner frases, algo que tenga que ver con el rock ese Dale. día, ¿no? ¿Qué te parece, Dale. Pancho? Vamos a hacer un mixing de puro rock clásico. Ok, vámonos entonces. Hasta que llegamos a esta edición de Puro Chargers. Que tengan buenas tardes. Gracias por sintonizar. Y recuerden, Puro Charger Power. <risa> 